0: Välkomna till Floskelpodden, podden där vi pratar om flosklar, klyschor, modord och andra uttryck. Vi som pratar är jag, Kristina Bexelius och min kollega. Hej hej, Pia Landberg heter jag. Tillsammans driver vi Inner Brand och vi hjälper företag, team och människor att stärka sina varumärken genom insatser inom kommunikation, ledarskap och personal branding. Och eftersom att kommunikation är den röda tråden i allt vårt arbete så är vi såklart väldigt intresserade av ord. Vad man säger är viktigt och hur man säger det är möjligen ännu viktigare. Men orden räknas kanske mer än vad man tror. Och det är väl här någonstans som vårt intresse för just floskler och klyschor började. Eh, ord kan öka eller minska avstånd mellan människor. Eh, och det är det här vi tycker är intressant att prata om. Idag har vi med oss två gäster i studion. Vi har med oss två ordmänniskor som är lika intresserade av floskler som vi är. Det är Helena Helsingmork och Lasse Alm som båda kommer från reklambranschen. Helena, välkommen hit. Tackar. Jag tänkte att du skulle börja med att presentera dig själv lite kort. Mm, Helena
1: Helsingmork, jag är idag på varumärkesbyrån Grow. Jag har varit copywriter hela mitt liv. Idag är jag eh, concept developer. Redan där börjar vi väl ana <laughs> lite av en det. floskel. Men jag jobbar hur som helst varje dag med att navigera mellan ord som verkligen betyder något och ord som inte betyder lika så mycket men, men ändå finns där. Mm. Så att,
0: mm. En passionerad ordmänniska helt Verkligen. verkligen. Ja. Lasse, välkommen du också.
2: Tack så mycket. Lars Alm heter jag. Jag har jobbat hela mitt vuxenliv nästan i reklambranschen, främst i egen regi, driver en egen liten låda som heter MOV, marknadskommunikation. Och jag är, som det sades på annonsen också, jäkligt intresserad av ord och ordens betydelse och vart de tar vägen och var de kommer ifrån.
0: Mm. Också en passionerad ordmänniska. Verkligen. Ja, kul. Vi är jätteglada att ni är här idag. Väldigt roligt. Kul att vara här. Vi ska prata om. Vi tänker att vi ska prata om floskler i allmänhet idag. Uh, varför, varför använder vi oss av dem, var kommer de ifrån, vad är grejen egentligen varför håller vi på så här och vi kan väl också börja med att säga att vi är, ju, ja, vi är ju lika skyldiga som någon annan till det här floskelanvändandet jag och Pia inte minst, vi kämpar mot dem och samtidigt så dras vi hela tiden ner i floskelträsket det är lätt hänt varför tror du att det är så Helena? Nej, men jag tror att, att floskler för första så fyller ju någon slags funktion. Det
1: smörjer språket lite. Det blir lite fylligare. Folk förstår ju ofta beskrivande ord som analogier för någonting annat. Den ah, ah, det, det ger lite en liten härlig känsla. Och sen tror jag också att det handlar om att imponera ibland. Man vill visa att man hör till. Och det kan ju vara att man använder en floskel som är väldigt branschspecifik mm. för att visa att den här branschen behärskar jag. Eller också är den bara lite extra
3: svår för att sätta sig i respekt? Jag tycker att det här är någonting man ser, som du säger, branschspecifikt. Väldigt, väldigt branschspecifikt är det också. Men att det är någon form av ängslighet, mm. tycker jag. Mm. Oro för att inte passa in och höra till, som du säger. Eller oro för att bli avslöjad som okunnig eller så där ja. Men någonstans är det, som, som du sa i början, Kristina, att, att ord höjer eller sänker trösklar. Alltså du kan ju göra, markera ett avstånd- där jag är den som är vet och som är initierad och du är den mindre. Vetande. Vi har väl alla suttit med läkare eller advokater eller någonstans och bara känt vad säger de egentligen?
1: Ja, och i, i mitt jobb idag tycker jag ofta det handlar om att förenkla saker så att folk förstår. Mm. Men jag kan ju också märka att jag ibland, om jag vill känna mig lite förminskad, ja men då är det lätt att slänga in ett litet implicit.
0: <laughs> <laughs> känna att man vinner lite på det. Ja, Aha, då fick man lite höjd igen. <laughs> Ja, jag tänker rent historiskt som, som vässköter då så hade ju knallarna ett eget språk, monsing och det var ju till för att ingen annan skulle förstå och apropå branschjargång så egentligen redan där någonstans mm. börjar ju det här mm. och då var det ju verkligen till för att man skulle kunna prata om sina businesshemligheter och ingen förstod och någonstans är det väl kanske där det är en förlängning av det som man fortfarande ser att man har sina speciella uttryck, reklambranschen inte minst. Mm. ledarskaps... Jag tror konsulter. att branscher, Alla tror branscher, branscher har sitt. Det tror jag. Och det är verkligen höja eller, eller sänka ribban. Vill vi att folk ska förstå överhuvudtaget?
2: Jag kan tycka att knallespråket är intressant och det fanns ju också som gammal söderslang och sånt där att man pratade så att söderkisarna pratade som ingen skulle förstå. Det men går
0: att, inte att förstå söderslang. Äh, det är helt hopplöst.
2: <här> det ligger någonting i det. Men jag tänker mer på det här med att man anglofieringen att det kommer man tar till engelska uttryck för att man är på sätt, något sätt missnöjd men jag tycker inte att svenska språket är tillräckligt rikt och, då kan man ju prova att läsa en bok av strindberg om man inte tycker det men att det blir någon slags form av eh, uniformt i alla från affärskretsar till politikerkretsar har ett eget språk som tar sig konstiga uttryck. och mm. det, det, det kommer ett, vi väl komma in på lite grann. Ett gran. olika på något Ja, lite. Det, det du
0: tänker att det är. Vi tycker inte att svenskan duger så vi tar heller till
2: analysismen. Dels det och sen den här språklidningen då till exempel med skillnaden på tycka och tänka. Mm. Att det finns en... När man säger att jag tycker att invandringspolitiken är fel kontra jag tänker att invandringspolitiken är fel... Så finns det ju någon slags språklig glidning där som är i samhället överlag. Jag tycker att man inte vill ta ställning för någonting utan man glider på orden. Att Jag tänker det kan man gömma undan lite medan jag tycker då har man slagit näven i bord och sagt det här står jag för. Och alla i samhället idag, alltså i offentliga, i tv, i det offentliga rummet tänker hela tiden. Ingen jäkel tycker någonting längre.
3: Mm. 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 Och jag håller med om det, absolut, att det, det överanvänds. Men jag tillhör de som också tycker att det är ganska inbjudande ibland att någon säger, men jag tänker så här, att det handlar mer om att jag har inte format, så är det för mig i alla fall, att jag mm. har inte format en färdig åsikt.
0: Men ibland är det mer tillåtande. Att jag bjuder
3: till, det är som liksom inte mm. någonting som jag känner att jag vill försvara eller förklara, utan jag vill bara lyfta upp en diskussion. Mm. Det är ofta då jag säger det jag tänker.
1: Men jag tror att det där är en överhuvudtaget så är det mycket det det handlar om. Att man förmjukar språket. Man gör det lite snällare, mm. lite mer inbjudande. Som om man säger tänker istället för tycker. Tycker är lite hårt. Oj, du har redan bestämt det men du tänker. Ja, känns bra. Eller man investerar istället för köper. Det är någonting. Det är en positiv känsla inför det. Och att det, det blir, vi vill vara så nice
0: hela mm. tiden. Men det borde både och det där. Jag, jag, jag tycker. Att det finns ju en tid för tycker och en tid för tänker. Ja. Men jag håller med Lass om att det här tänkandet, Övervens. vi säger ju tänker, jag säger också tänker mm. jättemycket när jag egentligen borde kanske säga tycker. Men jag, för jag, det, är, det är på ett sätt trevligt, men i vissa fall så, tycker ja, men tyck någonting då. Ja. Då är man ju jättetrött på folk som mm. bara tänker. Mm. Ja. tycker istället. Men Helena, du hade
3: ju någon teori där om att det kom från I think. Ja, jag, jag, jag tror det. Att det kan
1: göra det just där. Men, men, och just precis att man har översatt För det finns ju andra sådana exempel också. Nu kommer jag faktiskt inte på någonting. Men det blir, för svenskar ju ord och plötsligt så blir det en sanning att, att det heter så. Mm. Men... Det är ju också så att ord smittar ju, floskler smittar ju så oerhört. Så det är svårt att sitta och vara språkpolis även om som vi fyra faktiskt tänker väldigt mycket på sånt här. Så är det svårt att vara den enda som plötsligt säger jag tycker. Mm.
3: Utan då blir man, man blir som alla andra. Och jag måste bara säga det här med investering. Vi pratade om det i ett litet möte vi hade om veckan. Så pratade vi om investera. Och då har det börjat bli så, åtminstone i ledarskap och coachingbranschen. Jag vet inte, det är säkert i andra konsultbranscher också. Att det står, jag erbjuder någon ett ledarskapsprogram eller en coachingprogram. Och så istället för att skriva arvode eller pris så står det investering. <här>
0: Det är verkligen hemskt. Vad gillar ni den? Det är ju förfärligt. Det är
1: att sätta sig själv på en ganska hög häst, tycker jag. Kanske att jag kan få bedöma om det var en investering ja. eller, eller bara ett väldigt högt pris.
0: Ja. Eller var det pengar i sjön? Ja. exakt. Ja. Det är hemskt faktiskt. Det är en senare faktiskt. fråga ja. egentligen.
2: Men det som Helena säger med de engelska uttrycken som kommer farande i parti och minut, anglofieringen, då har vi ju... Det som har blivit en farsot på sista tiden är ju narrativ. Att allting har blivit ett narrativ. Och jag undrar när blev det det och varför fungerar inte berättelse och historia eller sammanhang? Och det får jag en känsla av att det är skitnödiga journalister, politiker, befattningshavare som vill visa på någon slags bildning. Jag tror vi nämnde det tidigare att man pratade om att man ville visa att man kan ett fikonspråk. Det är ungefär som knallespråket för gamla tiders vårdfargehandlare. Att man har ett eget språk. Narrativ. En styggelse.
0: Mm. Ja, det där tycker det jag också är att ska
3: skapa avstånd. Mm. Eller säga, det, jag är den som är införstådd i det här mm. och du är inte det. Jag håller med Det är, är
0: jätteskitnödigt ja. att använda ett ord som har ett så uppenbart annat. Ja. Det går att se på ett annat sätt. konstruera mm. tycker jag också är konstigt. Och
2: narrativ hade ju en föregångare som nu är lite i utförsbacken enligt mig. Tycker jag verkligen. Och det var kontext som nu känns lite dammigare än narrativ regerar mer nu än vad gör. <laughs> <Ja>. <laughs> kontext gör.
0: Kontext börjar bli ett vanligt ord istället ja. för. Det. faktiskt faktiskt. Och var i livscykeln är vi då? Var i, hur ser Klishans floskens livscykel ut? Ja, men det finns väl någon tanke om att ett,
1: en floskel lever ungefär i fem år och att man då förstås ska vara... Det första året är det ju kräddigast att använda det. Och då, jag tänker till exempel ett ord som livspussel, som ju när det kom var ett väldigt beskrivande ord. Åh, det kändes fräscht och väldigt... Det, alla förstod vad det handlade om. och Sen så går det då från att vara ett ord som, som livspussel till att att bli ett, det så kallade livspusslet. Då har man tagit lite avstånd Man känner på sig att det här är nog inte riktigt. Jag är inte först på bollen här.
0: så är det sen, man ändå ja, det, inte Ja, man är länge. ändå
1: och det, och det fyller sin funktion. Men sen så småningom där i slutet av femårscykeln. Då blir det i stil med carpe diem. Något man säger... Och med en väldigt tydligt situationstecken kring, mm. kanske till och med med hjälp av fingrarna som jag märkte att jag gjorde här nu. Att, att livspusset alla förstår att det där är slitet men ja du använder det i alla fall just. och sen är det
3: definitivt dött.
0: Ja. ja det är jättespännande just, det gäller att hänga med i början där på, på livscykeln ja. för att inte vara helt ute. Men, men. Helena du hade ju något som heter floskel
3: toppen du det?
1: Precis. Jag hade, jobbade med Stockholm Media Week och, och då hade vi floskeltoppen och då fick ju branschen, den är för mediebranschen då fick branschen själva skicka in vad det var för, för floskler som trendade. Det kunde vara helikopterperspektiv eller i framkant eller ta rygg. Och så fanns det också de som kändes hopplöst gammalmodiga som till exempel Brainstorma som inte används längre ut nu. Ännu längre ner hittar vi kanske stora och sånt. Medan idag är det mer en, en, en vanlig workshop vid ängen och så.
2: Släppsargen förekom väl också ja. väldigt mycket det Många
1: sportmetaforer ja. generellt. <laughs> bra. Men
2: där är sportvärlden har ju ett helt eget språk som man verkligen kan fundera över. Och sportjournalister som inte vet hur man ska uttrycka sig. Jag funderar ofta på när, när sportvärlden nämns. När man sitter och tittar på en fotbollsmatch och så säger kommentatorn att det var ett snyggt fotbollsmål. Och då undrar jag, ja jag förstår ju det, men det är inte band du jag sitter och tittar på utan. Men det kanske går, jag, men jag skulle vilja anknyta här som trendar, ett, en mycket märklig som jag tycker är en floskel som alla säger ett par gånger om dagen, om man syndar själv, är ordet dubbelkolla.
0: Mm. Vad betyder, hur det. gör man
2: då när man dubbelkollar? Ja, jag håller med.
0: det är helt meningslöst egentligen. Jag får inga, jag får konstiga bilder liksom, jag försöker titta. Ja. Men du Lasse, kan inte du, du har ju några jättebra exempel på... Corporate bullshit-floskler som inte betyder någonting alls- men som låter väldigt fancy vid första, första ögonkastet.
2: Du menar den, har du den där? Jag ja, tänkte
0: på den där som...
2: Jag läste i en branschtidning, min blygsamhet förbjuder mig att säga vilken. Då har man hittat en formulering som lyder sålunda- och jag vet inte om det är journalisten som har drämt till med det här eller om det är eh, företagsledaren i fråga, men man blir lite anfådd när man läser det. Eh, citat. Jag är övertygad om att framtidens affärer behöver byggas kring ett genuint kundfokuserat mindset. Det utkörs av ett ständigt öra mot marknaden och där utvecklingen av ett företagsverksamhet och kunderbjudande drivs agilt utifrån kundinsikt och analys i alla led. Det funderar jag lite på vad det betyder och hur man ska tolka den.
0: Ja. Uh. Ib ibland får jag bara känslan av att alla sitter och leker kontor. Ja. Man tror att det är så här det ska låta kontor. när man är vuxen och jobbar. Ja, visst. Och så, och så blir det den här staplandet av meningslösheter på varann, som ska låta häftigt.
1: Ja, det där är men ju... det betyder
0: ju ingenting den där texten skulle kunna stå i vilken tidning som helst, mm. i ja. vilken,
3: på vilken hemsida som den helst, helst. Mm. Det är en typisk mm.
1: hemsidetext. Ja och tyvärr skulle ja. den ju också kunna stå hos en målare som jag igår väldigt passande fick, där jag tänker ändå att måleri, det handlar väl om väldigt handgripiga saker, kanske färg och form och när de tänker komma och måla, men de de ville också gärna, de ville inte vara sämre utan eh, de satte kunden, här står Kunden alltid i fokus och vi skräddarsyr en helhetslösning som passar just er med versalt e. Och det kände jag också, vad är det för hel? Jag vill att de ska måla. Ja.
0: Finns det någon idag som inte skräddarsyr en helhetslösning? Ja. Finns det någon som inte gör det?
2: De har missat ett modord tycker jag och det är ordet som också missbrukas till milda grad tycker jag. Det är strategiskt strategiskt? det borde måla i ett strategiskt perspektiv också <laughs> ja, en strategisk
0: helhetslösning
2: strategisk är ett gödselord som förekommer i alla sammanhang, alla är strateger på längden, på tvären och är kanske också symptomatiskt för vårt samhälle, ingen är operativ och gör saker här och nu utan alla ska ha strateger mm. <laughs> jag fattar givetvis att man behöver ett strategiskt tänkande men det har gått i överdrift med strategi
3: mm. håller
1: med ibland tycker jag ändå att det är Så jag vill vara lite ödmjuk där, ibland kan det vara svårt att undvika en floskel jag tänker till exempel på brinna för som jag verkligen vill undvika men vad gör jag istället och det är jag, jag älskar jag, jag tycker om Vi är intresserad av lite svagt kanske, alltså det där kan vara svårt och då tror jag ändå att om man inte använder floskler så ofta så kan det vara på sin plats att då och då använda det. Men istället har brinna för, det har som du säger alltså gödslats med så oerhört. Så att det används i alla sammanhang. Det används i, jag brinner för plåster, jag brinner för stekt mat. Det har tappat sin kraft. Och det har förstört för oss andra som ibland vill använda det.
2: Det är väl samma som strategi som har ordets ursprungliga betydelse- som för mig är långsiktigt tänkande- eller långsiktig planering. Mm.
3: Men jag tänker... Nu tänker nu Jag tänker, du. Jag tänker det här blir svårt. Ja, det, det, blir, det går det. inte att prata i alla fall. <laughs> Men vad var jo, du var inne på brinner för. Och då slog du mig så här att- ibland tycker jag att det är skillnad- om man skriver eller talar det. Ja. Alltså, jag brinner för i text. Om man går in på LinkedIn- och kollar på alla som brinner- mm. Då kan det bli jobbigt. Men om någon står och pratar, men jag brinner verkligen. Och så ser man att det är äkta, det lyser i ögonen, man hör det på intensiteten i rösten. Då, då gör det mig ingenting.
1: Nej, jag håller med.
3: Ja.
0: Ja, men, men floskler behöver ju inte vara ett problem. Det, det är ju bra ord som har blivit floskler av, av en anledning såklart. Mm. Men det är ju hur de används. Det är där man kan få... Men, det vi, ja, men det, det vi hör mest nu, det är ju agil, som du fick in där. Ja. Det säger alla
3: i vår bransch. Agil, agil, agil. Och så säger de disruptiv ja. Disrupti, Det är oh, mitt mat. Det förstår ni inte. disruptiv ska man vara. Det står överallt. ja antecknar här. Ja, alltså, ja.
0: Så kan du få in det i nästa,
3: ja. <laughs> ja, nästa ja, möte. Ja. Första gången det så var det förstås på engelska disruptiv Och så slog jag upp det och så betyder det omvälvande. Mm. Alltså det är lite mer än förändring. För nu har man ju pratat om change management mm. jättelänge. Förändringsresor. Och förändringsresa är ju också en sån oh. metafor som vi slänger oss med. Men nu ska det inte ens vara förändring. Det är att vara destruktiv. Tänka mm. destruktiv. Utanför boxen. Vart mm. den nu är någonstans. Inte för
2: Utanför boxen. Ja.
0: Det är en gammal klassiker. Ja, en gammal Men jag tänker klassiker.
2: återigen på det här med anglofieringen. Att vi fick det här som togs från engelska. Have a nice day. Ha en bra dag. Men nu har det kommit en annan som jag funderar över och det är när folk säger, ha en fortsatt fin dag. Det var så att jag gjorde en rotfyllning två timmar innan på dagen och jag ramlade och fick punktering på cykeln innan jag kom hit och så säger någon till mig ha en fortsatt fin dag. Ingen vet ju hur min dag innan har varit så att det, det blir också så här. språket blir, saknar innebörd. Man har inte tänkt efter utan man bara rapar ur sig någonting, precis som i de här Sammanhang när vi rapar såna här företagsgloser. Ja. En fin gammal glosa som vi har glömt bort här är ju säkerställa som den kanske har ju, har ju bäst föredatorn på nu, den har ramlat ur, men för några år sedan så skulle ju allting säkerställa. Ja, jag måste säga
0: att den har inte ramlat ur mitt vokal. Den finns
2: absolut,
0: absolut kvar i ja. många sammanhang. Ja. Men,
2: vi säkerställer det.
0: Ja. Men för att, för att runda av det här floskelsnacket då, vad tycker vi egentligen om floskler? Använda eller inte använda? Hur ska man tänka?
1: Använd men med förnuft. Är det inte så man säger? Det är klart att vi måste få använda dem. Det är lite roligt också. Men det blir tröttsamt till längden. Mm.
2: Jag är nog böjd att hålla med Helena. Men det är ju när man ser på makthavare och offentliga personer och kulturelitister som det här framförallt kommer i dagen. Då. Jag tänker då främst på sådana här ord som narrativ som står som spön i backen hela tiden. Men självklart så måste man... Ju kunna få damma till med en flosk då och då, men <skratt> tänker jag. Sagt, men vi ni det då. Utan jag tycker det verkligen att man. Men det. För mig känns det som att det går till överdrift. Man vill, det är låta fädrar. Mm, det är ofta, för mig det blir stora för... skor ofta. stora skor lånta fjädrar. Ja.
0: Ibland behöver man drämma till med en flaskel. Ja. Jag tänkte jag vill bara säga att vi, vi som ut och jobbar mycket
3: med, med mm. kommunikationsträning, mm. alltså rent muntlig verbal kommunikationsträning. Mm. Och stöter på mycket corporate bullshit, som alltså här vanliga mervärde som är vår favorit. Då. Mervärde har vi ofta. Jag tycker det är helt okej okay att säga mervärde men då behöver man säga med det menar jag. Mm. Därför att mm. det har vi upptäckt när vi då frågar vad menar du med mervärde då kan de inte förklara det. Mm. Eh, och apropå det så lyssna gärna på eh, förra säsongen. För då har vi ett avsnitt som handlar om just mervärde. Mm, det är och väldigt roligt. Det är faktiskt mer ett av de bättre, bättre avsnitten. Och där också Jakob Öst, Östberg. Östberg reder ut det hela åt oss.
0: Mm. Men vi tar och rundar mm. av för idag. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Jättekul att ha er här. Tack. Tack, Tack så mycket. Följ oss gärna innerbrand.se på vår sajt. Eller vi finns på LinkedIn och Facebook- Tack så mycket för idag. Tack, tack.
2: Tack.